0: Buenas familias, Gnota, aquí está Jürgen desde Helsinki, Finlandia, donde como veis hace un fantástico día otoñal. Y el tema de hoy, de esta pequeña Gnotopil, un pelín improvisada, es la ciudad subterránea que se encuentra debajo de Helsinki, que, se con... que, se con... que consiste en una red de búnkeres subterráneos preparados para la época de la Guerra Fría. Eh, este... ...que estoy enseñando, es, ha sido reaprovechado... ...para un parking, Kirko Park... ...que significaría el parking de la iglesia... ...porque allí detrás hay una iglesia... ...construida sobre esta zona de rocas... Eh, ...que si no me equivoco... ...son granitos... ...y los búnkeres... ...se distinguen por esta señal... Eh, ...que significa la señal... ...me parece que además es internacional... ...de eh, búnkeres... ...y zonas de protección... ...de la población... Este está abierto porque es un parking, así que me voy a meter. Obviamente este es bastante más pequeño que otros que no son accesibles, pero aquí lo que podemos ver es primero el mapa del búnker eh, y de todas las conexiones que tienen. Si no me equivoco, yo estoy entrando ahora mismo por aquí. Eh, y la escala es 1.500, así que los que sepan de escalas pueden calcular, pero podemos estar hablando de varios cientos de metros. La mayoría de estos búnkeres, llegados a algún punto, conectan con otros, de modo que toda la ciudad está conectada. Eh, la mayoría se construyó entre los años 60, 70 y 80, y hay de diferentes tipos. Algunos son, por ejemplo, eh, refugios nucleares, eh, algunos de ellos también son accesibles eh, en el día a día, y otros están cerrados solamente para uso del ejército. Yo he estado en uno de los del ejército y en uno que ha sido reaprovechado después, posteriormente, para uso comercial. Eh, este también está reaprovechado, no había estado yo antes en este, eh, para hacer un parking. Y, y eso, la red de, de búnkeres que se encuentra debajo de Helsinki cubre varios kilómetros... ...une todos los hospitales y principales sitios eh, de interés logístico estratégico de la ciudad, por ejemplo, todos los hospitales en el caso de que un hospital fuera bombardeado pueden ser desalojados siguiendo, siguiendo una red de búnkeres subterráneos aquí podemos ver la puerta de fuera obviamente no estaba muy protegida aquí veríamos lo que sería doble portón eh, metálico, pues está ahí subido no sé si se ve el grosor pero debe ser aproximadamente 40 centímetros del de metal que sea y, y doble, ¿no? Mm, obviamente hoy en día todo esto se mantiene funcional y parte de la forma de mantenerlo funcional, pues es darle un uso económico. En este caso, por ejemplo, este es un parque en público. Eh, otros, por ejemplo, lo que hacen es como conectan zonas de la ciudad, pues eh, se han puesto incluso tiendas o similar ahí debajo. Eh, algunas cosas interesantes de estos búnkeres, una es, bueno aquí mira, de hecho tenemos otra puerta, Eso se ve que está así como compartimentado, algunas cosas interesantes es que eh, toda la población de Finlandia tiene asignada un refugio, sobre todo en las ciudades tipo Helsinki, pues cada casa tiene un, un documento que te indica dónde está el refugio al que deberías acudir en caso de bombardeo y suele tener uno en caso de guerra nuclear. Eh, en muchos casos, las propias casas debajo de la casa tienen una especie de pequeño refugio propio, simplemente para un bombardeo normal, que la gente lo suele usar a la vez pues como almacén. Eh, y eso lo tienen la mayoría de las casas grandes y luego además tienen asignado el búnker más cercano, de modo que en teoría los residentes de la casa pues saben a dónde ir si ocurriera algo yo eh, voy a tirar para acá otro dato interesante es que las empresas que eh, se dedican a cosas de logística o productos de primera necesidad tienen por ley el deber de mantener un stock continuo de entre tres y seis meses dependiendo del tipo de productos por ejemplo eh, una empresa como puede ser Orion, Orion es una empresa finlandesa o nórdica de medicinas, pues todas las medicinas importantes tipo por ejemplo eh, insulina, tipo eh, paracetamol, etcétera, eh, tienen el deber de tener un stock suficiente para toda la población de Finlandia. ...durante tres o seis meses. Por ejemplo, en el caso de la insulina... ...pues sería el equivalente a cuánta insulina hace falta... ...para toda la población de Finlandia que tiene problemas de diabetes... ...durante un periodo, me parece que en ese caso es de tres meses... a la duración normal de la insulina que se, se caduca rápido. Eh, normalmente lo que ocurre es que estas empresas... ...tienen el deber de mantener ese stock... El ejército tiene controlado dónde está. Mirad qué guapo está esto. El ejército tiene controlado dónde está ese stock. Y llegado el caso, pues lo pueden eh, pillar. Y si el gobierno no lo llega a usar, como es la mayoría de las veces, pues simplemente. Es que mirad, ¿eh? Simplemente pueden empezar a revenderlo la parte que todavía no ha caducado. Entonces van sustituyendo, ¿no? Eh, si el stock tiene que ser, por ejemplo, digamos, 20 toneladas. Pues lo que hacen es eh, ir sustituyendo siempre una tonelada cada vez, metes nuevas y sacas las antiguas. Eh, eso se aplica a productos de primera necesidad, comida Nos que la salida será aquí eh, comida, medicinas, armamento, por supuesto, eh, y, y este tipo de productos. Y nada, pues esto es un ejemplo de un búnker Este no es especialmente llamativo Yo he visto algunos en los que, por ejemplo, por la entrada Entrarían cuatro o cinco camiones militares en paralelo sin ningún problema eh, Por los que podrías meter, por ejemplo, so, pues cuatro o cinco autobuses eh, y, y eso eh, El otro día comentábamos en el capítulo de la terra ignota de, En el que hablamos de la operación de Perejil ...que lo más importante de un ejército... ...es estar preparado... ¿no? ...la preparación... ...y Finlandia eso lo tiene muy claro... ...porque a diferencia de España... ...es un país que tiene un enemigo... ...potente y cercano... ...activo, como es Rusia... ...y además tiene la experiencia... ...muy cercana de haber tenido que combatir... ...dos guerras... ...para mantener su independencia... ...entonces, ese tipo de situaciones... ...te recuerdan la importancia... ...de estar siempre preparado... Y la, la necesidad de tener, una, perdón, de tener una voluntad de defensa. Pues aquí lo tenemos de nuevo, el mapa de este búnker. Si puedo otro día me meteré en otro y os lo enseño. Un abrazo y no te lo...